0: 融合ニュースダイジェストいやープラカク学会来てますね
1: プラカク学会が来ている、ね、これる下手したらこれもう放送される頃には全部締め切りとか終わってるんじゃないですか<笑>えもうもちろん発表の予行は終わってるでしょうけどなるほ
0: どあの直前までスポンサーの方々の出展は募集してますので<笑>さすが私毎年サッカー大会を開いてるんですが、はあ、そちらのスポンサーも多分募集しますのでこれをいいているるに興味のののある企業の方そのスポンサーを出していただくと1年間プラスの核融合学会のエリート研究員がそれを
1: 着ながらサッカーをすることになりますので、うん、なるほどぜひご検討くださいそれはそのプラス学会本体のスポンサーを今推奨していたのかサッカー大会の推奨してたのかちょっと今は<笑>半然としなかったですけどわかりましたサッカーですね。<笑><笑>
0: もうスポンサーのあれで埋め尽くしてい日本を作ってみたいんですよね。ま、う、あ、ん、じゃあ一応一応サッカー大会について少し聞きましょうか。サッカー大会って何ですか。とプラズマ格闘学会で恒例になっているサッカー大会ですよご存知じないですか。ああちょっと存じ上げないかもしれないですね。プラズマ格闘学会で最も栄誉ある賞がそこで勝ったときに与えられるプラズマカップです
1: 。はあ<笑>そうだったんですね。<笑>あれですよね。がっつ
0: り45分ハーフタイムやるっていう噂の。学、は、会、い、の運営の都合上、深夜にやらなきゃいけないので、ナイターのある会場を抑えなきゃいけないという、テクニカルな問題があるんですけど、<笑>がっつりフルコートのサッカー場でいつもやってらっしゃるって、そういう噂のそうですそうです、90分間で、交代は重いですけどね、交代枠はもう7人ぐらい使えますけど、なるほど、いつも何名ぐらい参加すするんですか<笑>だいたい30人ぐらいです、で、2チームに分かれて、90分間、うん、白熱の試合を繰り広げるという。いや、三三人集まるなんか行事ってプラクック他にないからすごいですよね、うん。そうですね。もう一番メインのイベント、むしろ<笑>そのサッカー大会をやるために学会やってると言っても。<笑>あ
1: あ失礼しました。サッカーがあったんですね。<笑><笑>発表がメインだと思ってました。しした<笑><笑>いやいやいや。<笑>そういう中で、まあ、後藤さ
2: んは参加されるんですか。はい、あ今年のプラックですか。も<笑>プラクもサッカー<笑>どっちなですけど。いやちょっと私はもう運動音痴なんでサッカーはあの見るのは好きですけど今はでもちょっと参加したことないんでと、うん、ういうとここでイバさんに思いっきり勧誘されそうですけどいやいや,いや、うん
0: 、だってもう去年のプラズマ覚悟学会なんて僕らのサッカー大会に合わせて
1: ワールドカップやってたんですよすごいワールドカップのスケジュールまで動かせる<笑>そりゃプラカクの発表とか言ってる場合じゃないですかい
2: やいや
0: まあ、今年もプラ学楽しみですし、核、ね、融合関係の人が全員集まる学会ですのでうん、えー、一般参加の方、もしくは企業展示の方、サッカーのスポンサーの方、広く募集しておりますので、よろしくお願いしますと、真場
1: 合によっては、このアウトリーチもなんかインフォーマルありますんでって言ってもいいかと思いましたけど、決まってみたほうがいいか。申し込んでもそんなに損はないですよね、だってそれインフォーマルだったらネットでできるし、確かに、申し込むだけ申し込んでみましょうか。そうですね、なので、あのこの核融合ニュースダイジェストの関連で言えば、アウトリッチに関するインフォーマル会合といって、まあ、インターネットで誰でもお聴講できるような会合というのが、プラバックで合わせて開かれますので、そこもよろしければ皆さん、ご参加いただければと思います
0: 。はい,い,いでは、この、よろしくお願いします。この番組は最近何かとメディアを騒がす核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に生きる正しく面白いポッドキャストです。お届けするのは大阪大学のイバノ
2: です。そして、九州大学の武田とフィニカルフュージョン社の後藤です。よろしくお願いします。お願いします
0: 。この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会、ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています。
1: うん、いやなんか前々回ぐらいからあの地味に気になってたんですけれど、うん、後藤さん、なんか自己紹介の時に、うん、核融合科学研究所っていう肩書き外しましたけどなんかあったんですか
2: いいこと聞いていいこと、そ<笑>こ聞かれますか<笑><笑>、はいえー、っとですねあの、まあ、この7月からちょっと核融合科学研究所の方は休職しましてほうあのヘリカル研究所の方に一応 100% フルコミットということで
0: うん人類は核融合で進化すると。
2: <笑>それはあのうちのキャッチフレーズなんでよろしくお願いします。そ
1: れ、ね、人類進化するんだったらしょうがないですよね。<笑><笑>いやなんかそういうところも含めて多分皆さん後藤さんにすごく興味があると思うんですけれど、そもそも後藤さんがどういう方なのかあの我々もちろん。核融合業界の人間ではロ郎さん誰でもご存知の有名人ですけれどよければ少し自己紹介とかいただけませんか
2: あ分かりましたと言っても何をしゃべればいいんですかね<笑><笑>なんか聞いてくださいヘリカルフュージョン社のところには
0: 専門が核融合炉システム設計ああヘリカル型核融合炉用システムコードを開発うんヘリカル型のほかトコマ膜型やレーザー型の概念設計の経験も有すると書かれておりますね
2: この辺りのあたりご説明はしていただいてもいいいいいだもですかあはい、<笑>これ改めて読まれるとなんか,分かったよよよううななな分からないようなですよねこれ<笑><笑>、まあ、私は専門っていう意味ではそ,のそこにまさに書いてある通りで、まあ、核融合炉のシステム設計っていうのを、まあ、ほぼ一貫してずっともう学生の時からやってまして、うん、これ何かっていうと、まあ、核融合炉を作るためには当然何か設計をしていかなきゃいけないというか何でも物を作るためには設計しないといけないんですけど。うん囲炉の困ったところっていうのはあのすごくいろんなことがお互いに影響し合うトレードオフというかこ、うん、ちらを立てばこちらは立たないみたいのがもういろんなとこでは発生しちゃうんですよね角炉って。うん、なので普通はなんかある程度詳細の設計に進んできたところでそういうところを調整するんですけど核融合路は実はもうその最初の大体どんなものを作るかなっていうそういうちょっと漠然とした概念的なところを考える時から、うんまあ、こういうそのトレードオフ的なところをある程度見ていかないと、はい、もう何を作っていいかも分かんなくなっちゃうんですよね。うんでそこを見るために、まあ、そのシステム設計って言ってるのは、まあ、いろんな機器とか要素が入ってるんで、まあ、それを。あんまり複雑なモデルを使うんじゃなくて、はい、なるべく簡単なモデルで全体をあの書き表して、うんまあ、お互いがどう影響するかっていうのを、まあ、まずはすごく簡単に見積もっていくんですけど、はいうんまあ、そういうのがここで言ってるシステム設計っていう仕事であんまり多分、うん、格く予防以外でこういうことをしないのでシステム設計っていう言葉自体があんまり馴染みがないと思うんですけど、はいうん、まあものすごくかいつまんでいうと今言ったような感じで。まあ、そのたくさんの要素がある核融合を全体をまあなるべく簡単な形で書き表して、うんまあ、お互いの,そのどういう影響をし合ってるかっていうのを包括的に計算してなるほど、うん、調整するみたいな,そんな感じですねうん
1: いやすごく面白い話ですし核融合って本当に、まあ、総合工学って言葉もありますけれど、うん、非常に複雑系なんですけど何かその今のトレードオフの関係で。レドって一つぐらい上げることってできますか
2: 、まあ、そうですね一番あるのがやっぱり核容量方式にいっぱいいますけどまあ私が主にやってきたその電磁石磁場を使って閉じ込める方式を例にとると、うん、まあまずプラズマ自体閉じ込められるプラズマ自体は当然サイズが大きい方が熱がたまりやすいので、はい、なるべく大きくしたいんですよねで。今度それを閉じ込める磁石は強力な方が性能のいいプラズマを閉じ込められるんで、はいまあ、磁石もできれば強くしたいうんでそうすると磁石を強くするってことはあの磁石そのコイルに流す電流ってやっぱり材料として限度があるので、はい、なんか磁石を強くしようとすると単純にはコイルを太らせたいんですよねうんでところがコイルを太らせてプラズマも大きくするとプラズマとコイルの間のスペースがどんどんなくなってっちゃうんですけど,なるほどところが核融合路は今度そのエネルギーを取り出したりそのうまあ、エネルギーは中性子っていう粒子の形で出てくるんですけど、はい、で今度それがコイルまでいっちゃうとコイルを傷めてしまうのでうん、まあ、このエネルギーをあの要するにコイルにいかないように守りつつまあ守るっていうことはそこでエネルギーを止めるんでそこでエネルギーは逆に取り出せるんですけど、はいまあ、そういうブランケットって言われてるものをそのコイルとプラズマの間に入れなきゃいけないんですけど当然これも太いというか厚みがある方がエネルギーも止めやすいですし取り出しやすいんですよね。でまあ、こんだけ言っただけで実はこの3つが同時に成立しないってことが多分分かってもらえると思うんですけど<笑>プラズマを大きくしてコイルも太くしてブランケットも太くすると当然お互いにぶつかり合っちゃうんですよね、はい、うんでこれどうバランスさせるかっていうのは意外と深淵な課題でうん、まあ、そんなところまあまさにシステム設計ではやってる感じですね。
1: いや重要な仕事なんですけれど、後藤さん以外にこの分野
2: ってどれぐらい人はやってるんですか？そうですね。まあ、システム設計やってる人はあのあんまり多くはないですね。正直
1: 、そこがなんか今の覚悟業界次のフェーズに向けてまた足りてないって言ったら変ですけれども、そういう部分かなって思わされるんですよね
2: 。そうですね。あの、まあ、もちろん。私自身逆に今度はこの。ある意味地上の空論って言われかねないぐらい実際にじゃあ今度は実験をしたりとかものを作った経験っていうのはすごく乏しいので、まあまあ、大事なのはそういういろんな人がちゃんと協力し合うことだと思いま
1: すね。はい、本当にその通りだと思いますね技術もそうですけど人もちゃんとこうね協力し合わないと、うん、とは思いますね私も
2: 。まあでも、まあ、そこら辺がこうやっていろんなあの今核融合を本当に作ろうっていう動きが出てきて。うまあ、その前の研究開発の段階ってやっぱりどうしても自分が抱えてる課題を解説して、うん、で他のとこの課題は他の人がやってくれてるという感じだったと思うので、はいうんまあ、これがこういうものを作るっていう段階になってきたら嫌おがなしにコミュニケーションが始まっていくんだと期待はしてますね、はい
1: はい、本当にそれこそ今日はそういうところの試験お聞きしたいようなニュースもあるんですけれど多分もうちょっとあの皆さん後藤先生のことを深掘りしたいと思っていて<笑>でもその後藤先生なんで核融合を選んだんですか子どもの頃かいつ選ばれたのかなんで選ばれたのかって教えていただいてもいいですか、ね
2: あはいはい、最近実はそれいろんなところで聞かれてるんですけど<笑><笑>、まあ、もともとは核融合を最初から選んだんじゃなくて原子力を選んだんですよね。でしかも原子力を選んだ理由は原子力をやりたかったんではなくて原子力を止めたかったからなんです、ね
1: 。ああ、それはなかなかいらいなる転向ですね。は<笑>、うん、それは止めたかったから原子力の先行に進まれたということなんですか
2: ？そうそうです。まあまあ最初はやっぱり原子力を止めたいという思いがあって、うん、なぜかというと私母親が。あの広島生まれだってことは知ってたんですけど,あど、うん、あの母親にずっと年齢を偽られてたので、はあ、<笑><笑>あの実年齢よりずっと若いことを言われてそれを信じ込んでいて実はでも母親だからあの、まあ、被爆者被爆者と認定はされてないでしょうけどあ、まあ、でも広、はい、広島島ににに原子爆弾落ちた時に広島にいた時いんですよねそ,、うん、でその話を聞いてやっぱりすごくショックを受けて、うんまあ、それを知ったのは中学校ぐらいですけど。うんやっぱりそれまで教科書の中の出来事だったのが急になんか自分の身近なものになって、はいはあ、でやっぱりこれは原子力良くない母親もそんな目に遭ってしまったんだとか思って、はいまあ、止めたいと思って、まあ、でも止めるためには自分がちゃんと理解しないと安全に止められないなと思って、うんなるほどまあ、これは原子力も勉強しようと思って。はあでいきなり大学でそこに行きたいとかいう前にまずはなんかいろんな本を読み始めたんですね、ま、中学生だ
1: ったんで。んなるほど
2: で,、まあ、でもその本を読んで冷静にいろいろ見てたら、あれ、意外とこれはやっぱエネルギー源として優れたところもいっぱいあるんじゃないかなというふうにも思い出して、まあいずれにしてもちょっと勉強はちゃんとしないといけないと思って、はい、でまあ、大学ではそっちの方に行こうと思って。来たところで、まあ、そうするとっっぱり大学でで原子力関係のの専攻に行くと核融合の授業ってあるんですよねうんそれを受けて今度「あれでも核融合これめちゃくちゃ面白いんじゃないの?<笑>」っていうふうに<笑>思ってしまって原子力でいろいろ問題になってるとこも核融合なら解決できそうな気もしたしうんまあ何より。新ししいいこととっっっててやっぱ楽しそううだなのもう一つは、まあ、これはなんか若気の至りだなと今でも思いますけど、うん、ちょうどその私があのいたあの学科で、まあ、実は当時やっぱちょっと原子力だいぶ人気がかげてところだったので、はあ、あのいくつか学科を統合して新しい学科がで,できたんです、うん、なんかもうエネルギーを総合的に学ぶみたいなところがで,できて、はい、でまあそうだったんですそもそも50人ぐらいいる学科で。はい、あの原子力をやりたいって言ってる人がまあ10人ぐらいだったのかな,、はあ、なるほどでさらにその中で核融合に興味持ってるっていのは私しかいなかったああそうですか。うんうんでまあ、もちろん、世界を広しと見たりあともちろん違う学年とか見たらいくらでも行ったと思うんですけどんなんかその時はなんかもは日本に核融合をやろうとしているのが自分しかいないんじゃないかみたいな<笑>使,<命感><笑>使命感が出てきてしまって俺はもう自分は核融合行くしかないでしょうって感じであ、まあ、でも,もう頭が上がらないですけどその私の恩師の小川先生のところにあのぜひ核融合を勉強させてくださいって感じで飛び込んで,でそのまま今はできたって感じですね。す
1: いい話ですね。反、ね、原子力からどんどんとコンサ<笑>こ,これが,ミ
2: ラ鳥がミラになるというやつかっていくと<笑>途中で
0: 僕の妻がいまだに息子に対して「私は20歳」って言い続けてるのを見に言って<笑><笑>この話入れようかと思ったんですけど
2: 入れ,ない入れられないなって思ってました。<笑>まあね被爆の話されちゃうとちょっとね、うん、それ以上ちゃちゃ入れにくいですよね<笑>いえいえでもでもおありましたね母親でもだからそれそうだから年齢を私に知られたくなかったっていうのがあってだから、うん、私母親のえとをずっと知らなかった、うん、<笑><笑>僕のお
0: ばあちゃんも葬式の時に分かりましたはい。<笑><あー><笑>全然違うんやって、ね、びっくりした<笑><笑>割とあるあるだったかいますよですでこのヘリカルフュージョンに後藤さんあの正式に、はいえー、とジョインというか、今までニュースと掛け持ちやってたのを、はいはい、この7月からですか
2: そうですね、7月1日からですね
0: 。フルコミットで入られ
2: ると。
0: なるほど。おめでとうございます。このヘリコルビュー乗車に関しても、少しじゃあ、お話しいただけるとというかあの、今のところ僕が知ってるのは、核融合で人類を進化させようとしてるってことなんですけど。<笑>はい具体的にどのようなことをやられはいは
2: い、まああの、社名にある通りなんですけど、まあ、ヘリカルという名前がついてますけど、まあ、これはあのいわゆるヘリカル型の核融合炉、ウェブページにもありますけれども、核融合学研究所にある大型ヘリカル装置と同じような、まあ、2本のらせん型の連続巻きのヘリカルコイルを使って、まあ、核融合炉を作って、まあ、そういう核融合炉をあの社会実装しようっていう会社ですね。う
1: ね、これ今8月7日の収録ですけど8月7日の「ニュースピックスの「ホリエバンという、まあ、ホリエモンの番組ここも核融合で日本のエネルギー問題は救えるかということで、まあ、後藤さんも登壇されて、はい、ここまで来た夢のエネルギーということで対談されているということで今すごく注目されている会社なんです
2: よね。あ,ありがとうございます。けどいや見れ私、私自身も見てないんですよ。<笑><それ><笑><笑>一切見せられることなく、自然に放映されてしまうっていう。
0: <笑>まあ、そういうもんですよね。事前には見せてくれないですね。まあ、うん、物
2: によりますけどね、はい。10日間無料体験できるんで、よかったらなるほど。
0: 後で登録してみたい確かに、<笑>後藤さん出てるんだったら見なきゃいけないです
1: ね。うん。田口さん、後藤さんでやってらっしゃるということなので。おおまあ、本当に先ほど自己紹介でもありましたけれどその閣離ごろ全体の,この構成なんかを見ながらそこの配置も含めて設計も含めて考えていけるというそういう人材の方ってこの業界すごく少なくてそういう意味でそういう方がヘリカルフージョンにおられるっていうのはすごく会社にとっても幸運なことですし素晴らしいなと私なんかは見て,いて思いますね
2: あ。ありがとうございますなそうやって持ち上げられるとなんかすごい恥ずかしくなってきちゃうんですけど<笑><笑>あとあのと
0: りあえず褒めておくとやっぱ共同代表の宮沢さんっていうのは素晴らしい人でおお超アイディアなんですよねまあそうですね業界で一番最初に3ープリンターを持ってきてああ、確かにその当時ですら意味分かんないなっていう形の模型を作ってすげえ嬉しそうに僕らに触らせてくれたのが
1: うそうですねめっちゃ複雑なヘリカルのローノン模型作って、これがこうで嬉しそうにずっとやってましたね。しかもそれがこうガッチャガッチャ動いて、取り出せるようになって、そ、う、の、ん、ブランケットがこう一個一個取り出
0: せるようになってるっていうのを見て。めちゃくちゃ頭いいんだろうなと思いましたね、ね
1: え天才と何かを紙一重な人ですけど。あれ、寺さんそんな。あれに回しに噛るんから。今の、<笑>今のの<笑>い今のだいぶこう、行為を持っていたつもりだったんだけど、ちょっと。<笑>で、出方が違ったな。<笑>本当にヘリカールっていうものを多分この業界で一番愛してらっしゃる方で本当にヘリカール一筋の方なので本当にそういう意味で宮沢武士って我々言ったりしますけ
2: どそれはもう本当に間違いないですね個性とキャラクターにあふれた方ですよねまさに発想力もそうですけど行動力はがわが弊社も代表宮沢のまさに発想力と行動力で引っ張られてるなと思うので
0: 。うん、なんか七百万ぐらいのやつ七十万だと思って発注しちゃったこともあるんで
1: す
2: よね。<笑>面<白い><笑>面<白い><笑>なんか昔桁を間違えたとか言ってたような記憶はあります。
1: うんうん、<笑>過去もぜひ。ああね、本
0: 当に7兆円ぐらいかかるかもしれないのに7千億だと思って作っっちゃったっていう<笑>
1: <笑>いや実際スタートアップ立ち上げるって、まあ、簡単でかつ難しいじゃないですかあの立ち上げるところだけは簡単なんですけどあのその後のことって本当に大変なのでそういうところも含めて宮崎先生の行動力もちろん後藤先生も含めてですけどそういうところは本当に尊敬していますね
2: 。あり、はい、りがとううございますす、まあ、ででももやっぱり欧米もそうですし特にまあ日本は、まあ武田先生も関わるらってますけど、あの京都フュージョンイリングさんが先行して立ち上がったっていうのは我々すごく勇気づけられたので、まあそういったいろんなまあ波というかが来たなって感じですね、うん、本当に。ありがとうございます。じゃあ
1: 設立絡みで次の設立行きましょうか。あ、そうやって絡めてけたんですね今日は。どうぞお願いします。<笑><笑>これはあのリクエストがあったニュース。なんですが2023年の2月今年の2月16日は、まあ、少し半年ぐらい前のニュースになるんですがイギリスス政府核融合プログラム実行機関の設立を発表というニュースがあります英国政府は2月6日英国の核融合プログラムを実行するための機関として英国インダストリアルフュージョン・ソリューションズの設立を発表した。同機関は球場とかまく型エネルギー装置 STEP 施設を2040年までにウエストバーソンで建設する予定だということでこの STEP というものを建設をするためにイギリス政府が新しいインダストアルレポルフュージョン・ソリューションズという機関を設立をしたというようなニュースなんですがまあこれの何がすごいかというとこの STEP という施設これは球場とかまくエネルギー生産。スペリファルト科目フォーエナジープロダクションというふうに書いてある通り発電をするための炉なんですねで実際にこの発電をする施設というものを2040年までに完成をさせてでしかもそのためのもう立地も確保してあるというところがなかなかすごいニュースだというふうに思いますで、まあ、まずはもう少し深いところに行く前にこのステップというものが何の目的でということを少し見たいというふうに思っていてこれはステップのプログラムディレクターを前務めてらっしゃった前プログラムディレクターであるフォワード・ウィルソンさんが書いてるんですがこの UKEA 英国の原子力庁ですか UKEA が主導するステップは必要な核融合研究と並行してサプライチェーン能力を構築するために産業界と学術界のパートナーシップを発電所コンセプトに向けて段階的に成長させるだからステップなんですけれどもことを目指しているということで。めっちゃ3つのフェーズトランシェに分かれていて第一フェーズでコンセプト設計をするとこれが2024年まででここにおよそ300億円の予算がすでについている2024から32で工学設計をしいろいろなオプションをテストし最適化をする32年から40年で建設と運転まで行うというようなそういうプロジェクトなんです来年までに300億円の予算がすでについている2億2000万ポンドの予算がついていると私は理解をしていますがそそれ1年間ちょっとと前の話とです、ね、そうでですすねね設
0: 計1年間で300億使ったからといって設計が済むというのは何か強引な考え方な感じがしますけど
1: うんまあでも220ミリオンのファンディングがついたということはあの2020年の段階でアナウンスされているので220ミリオンってまああれ300億ぐらいですよね。20年から24年までの4年間で300億円あそうですそうですあの設計画像全体で300億円ですねなるほどいやも
0: う今23年なんでね来年までの1年間で300億使えって言われても
1: <笑><笑>、まあ、でも実際どうですかまずは多分このスペリカルとか膜球場とか膜っていう話が出てきたので、まあ、そこを少し触れておかなければいけないなというふうに思うんですがまあ、スフェリカル特化ク自体はこのイギリスの研究施設のいわばお箱みたいなすごい昔からやっていた方式で,でここで成功を収めた技術が今特化膜エネルギーという会社で救助特化膜になっていてで同じように政府は政府でこのステップというものを作ろうというように進んでいるんですけれども。この球状っていうのすんです
2: 何がいいんですかそうですねそもそもどういう定義かというと、まあ、これの定義もいろいろ分かれてはいるんですけども基本的には、まあ、トカマクの一種であって、うんまあ、ドーナツ型のプラズマなんですけど、うん、ドーナツの大きい円と小さい円って言い方をするんですけど、はい、そのドーナツを輪切りにした時の断面みたいなところを小さい円といって、うん、今度そのドーナツ全体のに沿った円みたいな大きい円っていうんですけど、はい、この大きい円と小さい円の日をあのアスペクトっていうんですね縦横比みたいに見て、うんうん、でこれがちっちゃくなっていくとあのドーナツとしてはだんだんその中身が太ってでドーナツの真ん中の穴がだんだんなくなっていって、まあ、お団子に近づいていくような感じになるんですけど、うん、これはある程度よりその、まあ、お団子というか、まあ、よくリンゴに例えられるんですけどねなんかリンゴみたいな形になっていったやつをあの球場とかマークといっていて、うんでまあ、特徴としてはあの非常にプラズマを閉じ込める性能であるその磁石の作る圧力とプラズマの圧力の比である β 値がかなり高く取れるっていう特徴がありましてドーナツが太っていくってことは同じ体積のプラズマを作る時にこの大きい方の円の要するに装置のサイズに相当するとこはちっちゃくできるのでコンパクトで効率のいいプラズマを作れる可能性が高いっていうところが一つの魅力ですね。なるほど
1: まあ,あの形ざっくりとイメージで言うと、まあ、ドーナツみたいな形が今までのトトマクでしたけど、まあ、リンゴみたいなな形になるそ
2: うですね、ま、真ん中の穴がほとんど詰まってきて、うん、全体的に、まあままま、丸い感じになってきた、まあうん、全体的に要するに丸リンゴとかボールみたいになってくるんでまさにスフェリカル球状と言ってるんですけど、まあ
1: 、あの今の話だけ聞いていると小型化できていいことがすごく多いみたいな話だったんですけれど難しい点も当然あるってことですよね。
2: 1、ねえっと、つはやっぱりこれはあの、まあ、別にとかまくというよりどんな装置でもそこは宿命なんですけども、うん、ちっちゃい装置でたくさんパワーを出そうとするとこうーうゴールは結局そのエネルギー出てきたプラズマから出てきたエネルギーを受け止めてあの、はい、それを電気に変えたり熱に変えたりするんですけど、うんまあ、当然その中で発生してるエネルギーに対してその受け止める壁の方の面積がそのちっちゃい装置にしていくどんどんちっちゃくなっていくので、うんはい、なのでこの熱を。うまく処理することができななないと材料が持たなくなっちゃうんですよねん。あとそれからあのそのプラズマとその閉じ込めるコイルの間にその熱を取り出したり、はい、また今考えられている重水素、三重水素の核融合物はあのリチウムから自ら三重水素を自前で自転車操業で作り出していかなきゃいけないんですけどう、まあ、そういった機能を持つブランケットっていうのは必ずこれ必須になるんですけどこれを入れるスペースもどんどん限られていってしまうので、はいまあ、やっぱりその。プラズマの方としてはかなり魅力大きいんですけど装置として考えた時にはなかなかハンドリングが難しい、うん、っていうのが正直なところかなと思いますね。なるほど
1: まあ、今回このステッププログラムというのが2040というかなり早い段階でこうそれを実現するためにこういろんなものをステップアップしていきますとそのステップアップは技術だけでなくてサプライチェーンも含めてやっていきますという発想というのはかなりアメリカみたいな強き一辺倒ではなくてある程度のこうま妥当性というかまあ,ある程度の信憑性もあってでかつかなり挑戦的でというすごくなんか私から見るとバランスがいいプログラムを提示しているのかなというふうに思います。でまあ、今回この UKAEA という、まあ、イギリスの、まあ、原子力公社でしたかねですけれどす、まあ、すごく挑戦的なことをいいいっぱいしていますで例えば今回このニュースでも書いているのは2023年の1月12日にはカナダのジェネラルフュージョンとカラムキャンパスカラムキャンパスにデモンストレーション施設の建設を発表と。さらに言えば2023年の1月25日にはこの同じくカラムキャンパスにファーストライトフュージョンの核融合施設設備を収納する専用施設の設計・施工契約を締結さらにはトカマクエネルギーも同じキャンパスに委員するということを発表していますから非常にスタートアップとの取り組み進んでいますよねそうですね。実際この UK と英国芸術力公社の CTO、まあ、技術のトップかつディレクター・オブ・ストラテジ戦略部門のトップはティム・ベストウィックという人間なんですが彼はこれまで10社ぐらいのスタートアップの役員をやった後にこのポストについていてなのでそういう人間を抜擢するということ自体がすごくそういった姿勢を表しているのかなというふうに思いますどうですかこの日本と比べてみてこのイギリスのアプローチであるとかっていうの
0: は今田さん何かありますいやまあ、まずイギリスのこのカ,ラムカルハムってここに書いてますけど、はい、カラムのジェット実験装置は非常に有名でうん、まあ、歴史ある装置で、はい、あのみんな世界中の人が憧れていきたいなと思うようなとこなんですけどんここで研究者をやっているイギリス人は。はいもう死ぬんじゃないかってぐらい給料がなくて、うん、かなりかわいそうなことになっていると。もともと EU に行った時はフュージョン・フォー・エナジーっていう EU の取り組みがあって、はい、そこからもこのジェットっていう施設にですねイギリスのジェットっていう施設に研究者が来るんですけど、はい、このヨーロッパの他の国から来てる人とイギリスで雇われてるイギリス人の研究者で、うん、給料が運泥のさすぎてやる気にならないってみたいで、うんな言ってて。うんなんて面白いとこなんだろうと思っていて、はい、そしたらその安月給で雇われてた人たちがみんな辞めてフュージョンエネルギーを作って、うんト,カあト,カうん、トカマクエナジーを作ってでそのトカマクエナジーにみんな技術者を取られたのでジェットも動かないのでじゃあトカマクエナジーが新しい炉を作るんだなってい
1: うすごい分かりやすいストーリーになってで
0: すね,そうですねあ,のある意味研究者の大規模ボイコットだなと思って。そうすごく夢がある、はいうん、そ
1: の UKEA と政府側とそのスタートアップのトカマークエナジー側って本当に犬猿の中で,でしょう、ね、ものすごくずっと喧嘩をしていたのが本当この34年ぐらいですか、ね、一気に風向き変わってめちゃめちゃ今仲良くなっていてへえそういうところも含めてすごくイギリスの動向って面白いんですよねなるほどそれはだってあんなに給料安かったらやらんしょって感じでしたよねうん、イギリス人の給料、面白いんですよね、京都フージョニアリン社の話はやめようイギリスで雇用したときに給料、面白いなと思ったんですけど、それはもう、<笑><笑>寺本はじ
2: ゃあ別の機関に行くん、うん、
1: なんかめちゃめちゃ安い人がい,たいる一方で、めちゃめちゃ高い人がいるから、なんかどういう給料のオファーしたらいいんだろうって、すごい悩んでたって話だったんですけど、なんかやっぱ昔の貴族と、あれを引きずってるんでしょうね、うんうん、あるんでしょうね。うんはい、失礼しました、はい、また、あ、なので今回、この UK 英国原子力公社は核融合プログラムの実行機関の設立を発表したわけですが、まあ、日本でもです、ね、同じくこのステップに相当するような発電をこの原型炉というプログラムがあって。これをどの機関がもしくはどういった機関を設立をすることも含めてですが検討するかということが来年の1月に2024年の1月に議論されるということになっていますから日本もこういった動きには1年遅れぐらいではありますけれどもついていっているということになりますなるほど
0: その中心に武田さんがいると<笑>私はただ単に賑やかしてるわけですけれど<笑>いやぜひその時にはこのポッドキャストを一大なんですか
1: ね<笑><笑><笑>。何にすればいいんですか。<笑><笑>な、何かにしてくれば、ね。<笑><笑>なるほど、じゃ、なんか、すごく偉い人が集まっているので、このポッドキャスト流して、この中で。今のという専門家がこう言っているっています、ね。<笑><笑><笑>いや、もう専門家ではありますよ。<笑>そう
0: ですね<笑>。<笑>それはそうだ。えーもうでもで武田さんも最初からわりと
1: イギリスのこういう動きをオッチされていて、IAEA にいた頃から、この辺り、すごく近くで見て、いろいろと裏からも関わっていたので、こういうふうに、すごくイギリスがうまい具合にスタートアップ支援に回っているっていうのは、見てて羨ましくもありますし、よ、まあ、かったなって思いもあります。今
0: 、武田さん、IAEA にいたって言いましたか、ね、今、いたって言いましたね。IAEA にいたんですか、武田さん。IAEA の本部で働いていました。本部にいた。ウィーンで働いていましたね。それはすごい話ですね
1: 。<笑>この話を残り時間、これでするんですか
0: いやいや、それまた次回以降の時ということで。じゃあ、IAEA の裏話をぜひ。守<笑>秘義,義務の範囲でさせてもらいます。あ、楽しみにしております。今週はこんなところですかねそうですね。はい、はい、じゃあありがとうございました。今週もですね。後藤さんの話から始まり、うん、あの uk の動き大変興味深く伺いました。また次回もあの皆さんお聞きいただけると幸いです。ではい、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。